0: Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Pasión Deportiva como todos los viernes por Aerradio.cl. y en este segmento tal como se lo habíamos adelantado estamos con un invitado que nos va a contar sobre un deporte que es muy antiguo pero que no es tan popular por así decirlo un deporte muy lindo un deporte que tiene muchos adeptos de mucha concentración, de mucho trabajo y que él además es el fundador ¿cierto? de este club en que vamos a conocer hoy día Estoy hablando de Frank eh, García Correcto eh, Bienvenido Frank Primero que todo agradecerte por tu tiempo Darte la bienvenida aquí al programa Pasión Deportiva por AE Radio Hola chicos, hola Camilo, Aguayo, Javier eh, Primero
1: que todo, eh, muchas gracias por esta invitación Y bueno, eh, como bien Camilo comentaba eh, Soy el director del club Frank Gymnastic y, eh, bueno, eh, nosotros iniciamos eh, básicamente como club en el año 2019, en julio de 2019 específicamente. Y bueno, nos hemos mantenido hasta, hasta esta altura, eh, obviamente con todos los problemas que, que, que hemos tenido eh, en, obviamente en, en, en el mundo entero y hemos sabido de alguna u otra manera eh, salir adelante. En esta difícil Así situación.
0: Es. Oye, Frank, para eh, irnos posicionando en el escenario, claro. Yeah. Es gimnasia artística, es gimnasia rítmica, gimnasia deportiva. Yo he escuchado todos esos términos y como tú, como el especialista, que nos pudieras orientar un poquito en esta diferencia que hay. Claro. Eh, bueno,
1: eh, nosotros eh, realizamos la especialidad de gimnasia artística. Ya Dentro de las gimnasias Correct. existen varias modalidades y que específicamente nosotros hacemos la artística en donde eh, existe eh, cuatro aparatos de damas y seis aparatos de varones
0: ya esa es nuestra modalidad ¿Cu actualmente cuando tú hablas de aparatos eh, se refiere cierto a los mismos implementos que el gimnasta ocupa para desarrollar un, una, una habilidad correcto ejemplo puedo equivocarme varones las argollas o el caballete a eso te refieres sí mismo exactamente bien ¿Cuáles serían entonces las la, la disciplinas o las áreas de los varones, por ejemplo, los implementos a utilizar? Bueno,
1: varones, como les comentaba, tienen seis aparatos, que esto es eh, barra fija, arzones, suelo, salto y eh, se me queda una y eh, anillas. Anillas, ¿queda? ok. Aquí están. Okay.
0: Y en el caso de las damas
1: y de las damas, eh, bueno, es suelo, salto.
0: Viga y barras asimétricas, ¿ya? O sea, para ponernos en contexto y para que todos los quienes nos escuchan eh, entendamos, es la disciplina que desarrolla nuestro Tomás González, por así decirlo, en el caso de los varones. Exactamente.
1: Exactamente. Eh, es la misma disciplina.
0: Excelente, Nada. Frank. Oye, ¿cómo llegas a este deporte? ¿Ya? ¿Cómo? Eh, porque me imagino que tú lo practicabas... Creo yo, fuiste gimnasta, llegaste a eso y, y finalmente iniciaste esta academia. Eh, ¿A qué edad partes? Y aprovechamos de mencionar qué edad era, es apropiada también para que eh, quienes nos escuchan o los, los, los papás que están atentos aquí puedan eh, pensar a qué edad poder llevar a sus hijos, hijas.
1: Claro. Bueno, eh, efectivamente yo fui gimnasta. Eh, yo me inicié a los 6 años de edad. Eh, practiqué acá en un club eh, de concepción también durante hasta los 25, 26 años y bueno y entre ese tanto también eh, comencé a estudiar eh, la carrera de pedagogía en educación física en la universidad Andrés Bello y bueno también eh, bueno mientras estudiaba ya ya comencé a trabajar en esta disciplina y al cabo de los años eh, decidí de formar este este club y bueno eh, sí es recomendable siempre, en cualquier deporte creo yo, pero específicamente en la gimnasia, es muy recomendable que los niños, tanto damas como varones, ingresen de 5 o 6 años en adelante. Es una edad bastante buena, en donde pueden obviamente desarrollar sus propias habilidades, tanto bueno, tanto físicas, eh, cognitivas, etcétera.
0: Excelente. Bueno. Sabemos más o menos, ya nos situamos en cuáles son la, la actividad que hacen, los movimientos que hacen, que es de solo verlo, ¿cierto? Ya nos agota y es de, es de bastante eh, entrenamiento, me imagino. Eh, hablabas de las eh, habilidades cognitivas. Eh, ¿Cuál es el plus, en este caso, de la gimnasia que vamos a recibir, ¿cierto? Los papás cuando llevamos a, a, a un hijo o cuando alguien un primo, un sobrino queremos llevar, además del tema deportivo. ¿Qué habilidades desarrolla esta disciplina en particular? Bueno,
1: eh, específicamente, eh, bueno, la gimnasia artística es una, es una modalidad que consiste básicamente en, en la realización de algunas composiciones, eh, tanto coreográficas combinando con, con formas simultánea, una velocidad obviamente tiene que ser relativamente un poco rápida, por así decirlo, para ejecutar de mejor manera lo, los distintos elementos en cada aparato. ¿Ya? Yeah. Y bueno, eh, también está la, la, la elegancia en esta parte, eh, la destreza. También la, los chicos acá tienen que tener, tanto damas como varones, clases de, de coreografía y danza. Se ve más en las niñas, pero también okay. se recomienda realizar esto tanto en damas como en varones. Bien. Exacto.
2: Frank, una consulta eh, respecto a esto. Justamente nos comentabas que esto se fundó en julio del 2019, ya van a cumplir dos años. Exacto. Y quiero saber cómo ha afectado la pandemia referente a todo esto, porque sabemos que, que no, no, la pandemia no ha afectado a todo, de igual o de mayor manera justamente el distanciamiento social ya no se puede, el hacer ejercicio también se vio limitado en un tiempo. Quiero saber cómo ha afectado esto a tu club. A tu, a tu
1: Claro, bueno, miren, eh, como bien dije, eh, nosotros comenzamos en julio de 2019, eh, igual en una mala fecha, porque bueno, después en octubre de ese mismo año se vino el estadio social, entonces... Eh, Justamente. Entonces bueno, tuvimos una serie de complicaciones, eh, puesto que nos cerraron los gimnasios, o los, los abrían de manera pausada eh, y bueno, en diciembre ya después se calmó la cosa, empezamos a entrenar ya de manera más regular. Y bueno, marzo se vino la pandemia y obviamente tuvimos que afrontar esta situación de la mejor manera posible y de momento todo eh, vía Zoom. ¿Ya? Okay. Y bueno, al cabo del tiempo eh, obviamente no es muy motivador que digamos realizar esta actividad, sí. eh, sobre todo esta actividad de gimnasia que sí o sí tiene que ser eh, presencial. ¿Me entiendes?
2: Justamente, las condiciones correspondientes.
1: Exacto. Entonces, bueno, nosotros eh, en noviembre eh, realizamos una, una nueva modalidad De trabajar en casa Con, lo, con los distintos apoderados Obviamente los que quisieran okay. Y eh, juntar eh, Un aforo máximo de 3-4 personas Por casa Y actualmente eh, Estamos trabajando en esa modalidad Estamos trabajando tanto online Como de forma presencial En casa, que quiere decir que nosotros Obviamente eh, Cumplimos con algún protocolo para Hacer el ingreso a este domicilio y hoy eh, okay. recibir a estas niñas tres cuatro personas como máximo actualmente nos okay. encontramos en esa
0: situación y cómo Muy ha sido interesante el... esa, ese formato Javier
2: sí. justamente que vayan a la casa y que eh, realicen lo, lo lo correspondiente el entrenamiento porque este es un, un deporte bien bien visual se podría decir claro. del mismo tema que, que mencionaba la coreografía que todo salga excelentemente bien ningún error y eso a través de la cámara quizás no se, ha, no se aprecia bien, es por eso que tú vas sí. al hogar de a la casa del, del alumno y, no, y nos explica esto. Claro. Bueno, eh, quiero saber cómo ha sido el recibimiento también de, lo, de los jóvenes, de, de tus alumnos, eh, referente a, a esto de la pandemia, quizás se desmotivaron un poquito, no, no quizás no... No le llamó tanto la atención, decía no, uh, estamos en la casa, eh, estamos quizás, eh, no, 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 es, no es presencial, no tenemos como la, la implementación, ¿cómo fue, fue el recibimiento de los alumnos?
1: Claro, bueno, eh... <coughs> bueno nosotros cuando comenzamos con estas clases de forma presencial, eh, obviamente ningún ninguno de nuestros alumnos eh, eh, contaba con alguna implementación metodológica, ¿ya?, entonces okay. eh, obviamente empezaron a adquirir distintos aparatos metodológicos Como Viga, Las Niñas, ITRACK, que en estos tiempos se están vendiendo a full eh, Corchonetas obviamente que era algo por un tema de seguridad Y eh, por otro lado nosotros como Blue repartimos nuestro, nuestro aparato De lo que se podía dentro, me refiero, de, 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 de los tamaños de los aparatos De poder instalarlo en distintas casas de los apoderados ¿Ya? Entonces, okay. claro, claramente en, eh, de forma online, eh, no sé, va pues habían 10 niñitas conectadas y mientras estabais viendo una, la otra se te pasó y no pudiste ver ese gran error o ese pequeño detalle. Entonces, siempre es mejor entrenar de forma presencial para obviamente verificar bien los errores que, que se van cometiendo y poder corregirlos a tiempo.
0: Oye, qué interesante cómo se han tenido que ir reinventando sí. y, y qué, qué buena esta opción. Ahora, claramente, y como lo hemos conversado en unos cuantos programas más también, Javier, eh, aquí es fundamental no tan solo el deportista o el niño, no tan solo el profe o el entrenador, eh, no tan solo los papás que los mandan cierto, o los apoyan, sino que aquí hay una mezcla y un trabajo de grupo. Correcto. El profe, el instructor, tiene que tener la disponibilidad, el tiempo, hacer el esfuerzo de ir al lugar, de prestar materiales, etcétera. El estudiante o el deportista tiene que estar dispuesto a esto en su casa y los papás tienen que estar dispuestos a comprarles materiales y a recibir un par de dos o tres compañeritos más para o sea. que puedan trabajar grupal. O sea, es, es un trabajo multidisciplinario que lo hemos visto ya un par de veces, pero que se hace muy interesante esta propuesta que han logrado ustedes, Frank, de poder ir a la casa de los estudiantes. Claro. Y me imagino que eh, también has visto efectos positivos, quizá no tan solo desde el punto de vista de la ejecución deportiva, sino que efectos positivos en el hecho de que los niños vean al profe ahí, se encuentren con otros compañeros, volver a una cierta, pseudo, cierto... Eh, eh, normalidad de que de lo que normalmente estábamos acostumbrados a realizar como trabajar. Exactamente.
1: Claro. Claramente no se, no se asimila a lo que es la realidad. Pero eh, bueno, que eh, nosotros como club, obviamente, eh, y el apoyo de los papás que también es fundamental en este. sobre todo en este proceso. Entonces, eh, bueno, acá eh, es como un triángulo en el fondo. Está el triángulo, está.. En cada punta, por así decirlo eh, El papá, el club Y nosotros como entrenadores Y al medio está el alumno Entonces, sí o sí tiene que haber una, Un apoyo de 50 y 50 O si no, esto claramente no resultaría ¿Entiendes? Justamente,
2: Frank Frank, una consulta respecto a este deporte porque la verdad es que yo creo que la mayoría de las personas lo conoce por, eh, por Tomás González, claro. por todo lo que ha conseguido, que es un deporte que se tiene que trabajar continuamente lo vimos también que él luchaba también por su por su implemento, porque necesitan su implementación para poder ejercer este deporte eh, ¿Cómo es el, el recibimiento de los jóvenes? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo, cómo se pueden comunicar contigo? ¿Si le llama la atención? ¿Dónde te encuentran?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos una red social que se llama club-fran-gymnastic y eh, nosotros estamos siempre eh, activos, la verdad, siempre estamos subiendo eh, el mismo trabajo que estamos realizando a diario porque trabajamos de lunes a sábado con distintos grupos y en distintas casas y eh, también tenemos eh, una página de Facebook que se llama club-fran-gymnastic la, la primera que mencionabas eh, Frank yeah. es un Instagram ¿verdad? correcto, es un Instagram. Instagram y ahí en el Instagram obviamente la biografía pueden encontrar eh, el correo o bien eh, enviar mensaje eh, privado
0: de igual manera siempre se, y se responden a la brevedad en, en la normalidad ya cuando podamos regresar ojalá lo antes posible eh, o cuando ustedes partieron Físicamente, ¿dónde se encontraban Frank acá en Concepción? Nosotros estamos ubicados eh, en el estadio, a un costado del
1: estadio este Roa, acá en Concepción, en el gimnasio sí, municipal. Excelente. Ahí estamos ubicados. Bien.
0: Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. Eh, desde el punto de vista de las normas sanitarias, yeah. ¿cómo ves tú el retorno de esta disciplina en particular? Porque hemos visto que eh, del Ministerio cierto del Deporte, del Ministerio de Salud, nos han dicho que hemos avanzado, pero seguimos solamente en espacios abiertos, eh, con aforos bastante mínimos. ¿Cómo ves el retorno en este caso de la disciplina particular que desarrollan ustedes, Frank? Claro. Bueno,
1: eh, si bien en fase 2, eh, como usted mencionaba, sí podemos abrir los gimnasios, efectivamente, pero en espacios abiertos, como, como lo dicen las autoridades. Pero nosotros... Eh, nuestro deporte obviamente eh, y en el, clima, en, el, en el clima que nosotros estamos constantemente acá en Concepción eh, No nos permite realizar esta actividad al aire libre Puesto que nuestros implementos no se pueden mojar O sea, los colchones eh, son espuma, entonces claramente no se pueden mojar Las barras tampoco se pueden mojar Entonces eh, definitivamente en fase 2 no, po no podemos abrir nuestro gimnasio Ahora... En fase 3, eh, obviamente con un aforo muy reducido, eh, nos permitirían abrir el gimnasio. Creo que son 4 o 5 alumnos por, por jornada, que es ni la mitad de lo que nosotros <ríe> hacemos en tiempos
0: normales. Claro, y, me, y me imagino que una cantidad también insuficiente para poder solventar... Todo lo que esto significa, Correcto. la mantención del aparato, el arriendo de los espacios deportivos, mm. eh, la remuneración de los docentes, etcétera, eh, eh, Es un tema que nos ha complicado mucho y que uno no logra entender por qué en un mall puede haber tanta gente eh, y en un gimnasio no. <ríe> es algo que, que nos sigue dando vuelta y que lo hemos conversado, ¿cierto, Javier? Claro.
2: Justamente, Camilo. Esta, claro. Esto que... Sí, no, que en el mall pueden ir más personas, lo mismo en los parques nacionales, no, la verdad hay, sí. hay, hay, hay una equivocación por ahí, hay una claro, equivocación bien, por ahí
1: es bien complicado la verdad esa, esa situación de, de parte de, del gobierno en realidad porque bueno, en un restaurante si bien cumplen con las normas de un metro o un metro y medio de distancia finalmente igual se hay un aforo de bastantes personas, entonces en un gimnasio eh, si, si llegasen a abrir en fase 2 espacios cerrados me refiero, creo que igual podemos cumplir eh, no solamente mi gimnasios, sino es que varios gimnasios más acá en, en Concepción y en Chile. Entonces se sí, puede justamente. Con,
0: esa, con esa norma. Pues? Hay tarea pendiente allí y claramente son muchas las disciplinas deportivas, los gimnasios, las instalaciones que se han visto afectadas. Eh, hay gimnasios eh, eh, que ya han tenido que, que cerrar, que no han no han aguantado con este tema de la pandemia, conversábamos otra vez con el eh, encargado de la Inca, por ejemplo, eh, lo ve veíamos también con un box de CrossFit, que a, a mucho ñeque se había levantado y también tuvo que cerrar, así es que es un tema, es una tarea pendiente, eh, que claramente nos complica, pero que al ver historias como la tuya, Frank, y de tu club, eh, nos, nos da un aliento porque en el fondo ver tu esfuerzo por mantener sí. la actividad ver el esfuerzo de los estudiantes y también de los papás que apoyan la situación es gratificante, claro. es decir eh, la, la mano de obra el producto eh, la materia prima existe y tiene las ganas falta que eh, nos apoyen un poquito más o, o seamos más consecuentes sí. si se abre el mall si se abre un restaurante, como decías tú, con 10, 15 personas, ¿por qué un gimnasio no pudiese ser? Exactamente. Así que ahí hay tarea pendiente. Correcto. Just,
2: justamente. Franks, eh, quiero saber qué se viene, qué se viene al club, eh, qué, cuáles son sus proyecciones, qué es lo que se viene ahora de aquí en adelante, mirando hacia el futuro.
1: Bueno, eh, de momento nosotros estamos igual asistiendo a campeonatos, obviamente de forma online, y que es totalmente distinto y bueno, como futuro eh, primero eh, retomar obviamente estas actividades ya que esta disciplina en específico requiere de muchas horas de entrenamiento entonces cuando Ajá. no hay una continuidad en este, en este deporte obviamente se van perdiendo ciertas eh, habilidades, por así decirlo de, la, de los distintos deportistas entonces eh, una vez que mejore toda esta situación obviamente de manera progresiva, ir avanzando y, y ir viendo obviamente para mejorar nuestra calidad con los deportistas y nosotros también como entrenadores también.
2: Genial. Frank, es. Eh, muchas gracias por el tiempo, por darnos a conocer esta linda disciplina, eh, comentarnos también lo que es y lo que ha sido. Así que muchas gracias Franks. Eh, Registremos las redes sociales donde se pueden poner en contacto contigo, por favor.
1: Sí, eh, bueno, muchas gracias a ustedes por, por, por esta invitación y los dejo invitados a que revisen las redes sociales. Eh, Instagram, club guión Frank Gymnastic. En Facebook también nos pueden encontrar como Frank, perdón, club Frank Gymnastic. En Facebook. ¿Sí? Genial. Eso. Excelente. eso
0: Genial. Muchas gracias. Excelente, Frank. Oye, agradecerte por el tiempo que nos entregaste, agradecerte por la labor que también eh, realizas, porque sin duda eh, son ustedes quienes le están dando vida a, a estas actividades, al deporte, que, que se ha visto tan dañada como otras actividades, pero en este momento estamos para hablar del deporte. Así que eh, agradecido por tu tiempo y las puertas abiertas también, cierto para cuando tengan alguna actividad que podamos mencionar, Podemos gestionar también, tener a alguno de tus estudiantes en conversación con nosotros. Sí, por supuesto. Y si en algún momento podemos volver a lo presencial, ir a verlos allá, en despacho, sería, eh, así. sería extraordinario. Así que agradecido por tu tiempo, Frank. Un abrazo grandote, estamos en contacto y mucho éxito en, en este emprendimiento eh, que va en pos de la buena salud y del deporte de nuestro país. Muchas gracias, Camilo, Javier. Muy agradecido por esta invitación nuevamente. Y nosotros entonces, Javier, nos vamos con algo de buena música y ya volvemos con las noticias más relevantes que han sucedido esta semana y por supuesto la previa del partido de Chile ante el combinado de Brasil. Vamos a la música. Sí, sí,
3: Tú llamando pidiendo que claro. llamando pidiendo que la claro. claro. yeah. Estamos aquí, pura fish Tú mina yo me ando pidiendo que la fish All the bad bitches viviendo vida rich Compita al mar comiendo muchos Yeah, Estamos aquí, pura fish Tú mina yo me ando pidiendo que la fish All the bad bitches viviendo vida rich Compita al mar comiendo muchos fish Bad bitch Big titties, big butt Le damos medio corte, le damos big cut Bad bitch, big titties, big butt Le damos medio corte, le damos big cut Bad bitch, big titties, big butt Le damos medio corte, le damos big cut Bad bitch, big titties, big cut le damos medio corte, le damos big cut. Yeah, estamos aquí, pura fish. Quieres que me la asiste. Tú no entiendes capi, y tu puta tirando. Pero abuela fish, quieres que me la asiste. Mamá lo hice te uh, big cut yo le doy. Yo playboy en la cara y en la me le voy. Saben quién soy El que le deja todo Aquí somos la para Sonamos pa' Paraguay Tenemos la poción Y la receta Walter White Nos vamos en un fly Fumando un bonsai bitch don't cry Si te me mejor te entrei Oliver si acusa Si no busca no encontrai Manchando los papeles Como manchamos la play Nos vamos en un fly Fumando un bonsai bitch don't cry Si te me mejor te entrei Bad bitch big Tiri's big bot. Le damos mejor corte Le damos big cut Bad bitch big Tiri's big bot. Le damos mejor corte Le damos big cut Bad bitch big Tiri's big ¡Suscríbete le damos medio corte, le damos big cut. Bad bitch, big, tiris, big butt Le damos medio corte, le damos big cut. Chichi, acusa, sácala, úsala. Tengo una perra francesa, mami, ulala. Uh no te hagas la princesa, mami, chupa La más rica de tu inta ya le dimos ya. NRT, tomando presidente. Pero ahora estamos en Chile, contando los de 20. Chin, chin, contando los de 20. Estamos siendo coro, pero no estamos gente. Bad bitch, big, tiris, big butt Le damos medio corte, le damos big cut. Bad bitch, big, tits big butt Le damos medio corte. Le damos un big cut Bad bitch, bitch, tire big cut Le damos un medio corte, le damos big cut Bad bitch, beat it, big cut Le damos medio corte, le damos big cut Uh, yeah, medio corte, big cut A 200 la nave fumándome una fruit No me venga con esa cambiando la actitud Yo viviendo los real montándote la truth De la fish, Estamos li per y acusa los shish Tu perro quiere que yo le firme la shish. No pa' nada, yo solo quiero me rich No mire pa' acá, no me junto con el snitch Atento a lo que le traje Si lo pasa es que siempre estamos en un viaje Me llama tu mina, quiere que se lo encaje Y pa' caminar lo mío le falta millaje Y la pinta pa' le de manera distinta, vicu la calle, vicu la las Ahora las baby quieren que las desvista, les digo que no, yo tengo una de revista. Bad bitch, big tiris, big butt, le damos medio corte, le damos big cut. Yeah, yeah. Bad bitch, big tiris, big butt, le damos medio corte, le damos big cut. Bad bitch, big titties, big cut, le damos medio corte, le damos big cut. Bad bitch, big titties, big cut, le damos medio corte, le damos big cut. Yes, que okay. yeah. deep music y cosa
0: gang gang. Early.
2: Estamos de vuelta en Pasión Deportiva con toda la información deportiva, valga la redundancia, y justamente, Camilo, vamos a comenzar hablando de este partido, de esta previa de partido que podemos hacer nosotros, que se viene hoy a las 20 horas. ¿eh? Eh, lamentablemente, nos va a tocar jugar contra Brasil. Eh, sabemos que Brasil viene haciendo las cosas súper bien, eh, demuestra un nivel superior en cuanto a las demás selecciones sudamericanas, que justamente eh, esperemos que Chile pueda revertirlo justamente para poder... Eh, pasar a la siguiente a la siguiente fase y así más, hacer historia más que nada hacer historia porque generalmente cuando nos enfrentamos acá eh, chile se enfrenta a brasil eh, por diferente independiente de la competición que sea ya sea clasificatoria ya sea copa américa ya sea también mundiales que nos hemos enfrentado por ahí siempre brasil sale victorioso y se presenta eh, un nivel de fútbol eh, superior pero nosotros tenemos como tenemos cómo, cómo contrarrestar esto. Tenemos los jugadores, tenemos nuestra queridísima generación dorada que siempre está ahí, que da la cara, que moja la camiseta y lo hace de siempre de la mejor manera. Esta vez tenemos la confirmación, eso sí, Camilo, que viajó Alexis Sánchez justamente a Brasil. Así que lo más probable es que parta como titular porque ahí Lazarte lo probó como titular. Así que ya tenemos prácticamente un equipo completo.
0: Sí, así es Javier, mira bueno, es un partido difícil eh, lo conversamos la semana pasada y yo creo que todo Chile estaba de acuerdo con quien menos queríamos enfrentarnos era con Brasil por lo que viene mostrando Brasil ya hace bastante tiempo, invicto hace ya muchos partidos con Tite y eh, por el presente que tenía, o sea, por lo que ha venido mostrando en, en esta Copa América eh, y, y el temor que nos daba, creo yo es que nos quedamos con una imagen un poco deslucida de nuestra selección chilena en el último partido. Yo creo que eso es lo que más preocupa. Quizás si no hubiéramos eh, despedido cierto, de la ronda clasificatoria con eh, una mejor presentación en cuanto al nivel futbolístico, sería otra nuestra disposición. Lo comentábamos que decían por ahí eh, que para salir campeones que hay que ganarles a todos. Bueno, a veces no es así, a veces las llaves son, son positivas. Esta vez nos tocó como se dice, bailar con la FEA, es decir, jugar con el mejor equipo e invicto desde hace mucho rato, con el que viene mostrando el mejor fútbol independiente de las estrellas que tiene a través de esta Copa América y además con el local, que dicho sea de paso, eh, a veces con este tema de que no hay tanto público, no están los estadios llenos como antiguamente, a veces la calidad de localía eh, no hace la diferencia, pero sí es un rival muy difícil. Pero creo que Chile tiene las, las armas. Eh, el juego colectivo, más que las individualidades, siempre ha sido la característica de nuestra generación y de esta selección, eh, Javier.
2: Justamente, Camilo, mira, tengo aquí una, una, una referencia histórica de lo que ha sido toda la, todos los enfrentamientos que hemos tenido Chile junto a Brasil en la Copa América. Y aquí está, mira, se las voy a, se las voy a leer. Se han enfrentado en 21 ocasiones y solo tres veces Chile ha ganado por la Copa América. Eh, dos empates, 16 triunfos para Brasil eh, y los goles a favor de Chile han sido 25 y para Brasil 60 tantos. Imagínate, abismante la, la diferencia de goles. Y los únicos triunfos chilenos fueron en eh, las ediciones de 1956, 1987 y 1993.
0: Bueno, yo creo que en esa estadística habría que sumar el palo de pinilla importante en el Mundial. Justamente.
2: Yo creo que yo creo que tenemos que trabajar eso, la mentalidad de salir igualmente como enfrentamos a Brasil en el Mundial. Cuando fuimos uno más, no, fui, no fuimos uno más, sino, sino que tuvimos eh, pecho a pecho, paso a paso peleando a Brasil. Se lo complicamos bastante y al final por una definición de penales ahí eh, salimos perdedores, pero estuvimos a los brasileños prácticamente Arrodillado en el suelo, ¿eh?
0: Sí, mira, fíjate, yo me quedo con dos cosas que han pasado esta semana importantes. La primera es lo que mencionábamos que dijo el señor Elías Figueroa. Si yo pude, frente a cracks como Pelé y toda esa generación de futbolistas brasileños y él triunfó en Brasil, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Eso es lo primero. Y lo segundo, eh, un periodista argentino eh, hizo un, un, unos comentarios que llegan, que calan bastante hondo, y que hablaba de la banda. ¿Ah? de estas estrellas, estos rockeros que van a su último concierto se refería ¿cierto? a nuestra a nuestras estrellas, nuestros símbolos Bravo, Medel, Sánchez, Vidal como diciendo que a lo mejor este es el último concierto haciendo referencia a que quizás es una de las últimas competiciones importantes en las que van a poder estar como equipo y, y ojo, decía, ojo, Chile no se las va a hacer fácil van al último concierto y lo van a entregar todo. Así que yo creo que también nos, nos quedamos con ese eh, optimismo que dicho sea de paso, los argentinos también eh, nos apoyan en este momento porque hay ahí una rivalidad importante con la canariña, pero, pero me quedo con esas dos situaciones fundamentales y me quedo, te vuelvo a insistir, con lo que la sele selección ha venido mostrando durante mucho tiempo pero no con la imagen que quedamos del último partido de la ronda anterior
2: Justamente, los jugadores no se van a quedar de brazos cruzados y no van a dar el partido por perdido. Van a ir a hacerlo todo y es súper importante el tema anímico, así que le mandamos toda la energía a los jugadores ahí que están concentrados. Ojo, Camilo, que referente a esta concentración también han salido alguno, algunos comentarios respecto a las transmisiones en vivo que hacen a través de sus redes sociales. Camilo, ¿qué te parece esto?
0: Mira, yo creo que no está para nada mal. Han generado una cercanía eh, que nunca habíamos tenido con la selección. Recuerden que hubo un tiempo incluso en que la selección tenía vetada la prensa. No sabíamos nada de nuestra selección, ni siquiera por... Eh, los medios de prensa, así que que ellos utilicen sus redes sociales me parece excelente, muestran una cercanía que muchos han podido disfrutar, y han visualizado otros temas, eh, se han comunicado con eh, gente, también artistas que están muy dañados por X temas, con gente que ha querido visualizar problemas de salud, gente común y corriente como nosotros, y ellos han apoyado, así que creo que es un muy buen factor. En sus horas libres, en horarios que no son todavía de sueño, que es tal cual lo que podemos hacer nosotros antes de dormirnos, compartir, hacer una videollamada, lo encuentro excelente. Si no eh, se si está en la concentración misma, en la charla técnica o en periodos de descanso, yo no le encuentro absolutamente nada negativo la transmisión cierto, de estos live a través de sus redes sociales. Otro tipo de comportamientos claramente no, no, no los avalo, pero, pero estas comunicaciones que generan con el público creo que es muy positivo.
2: Justamente, Camilo. Y en relación a esto, el ex delantero de La Roja, mundialista de España de 1982, señaló que las transmisiones hace que sienta que los jugadores están como de paseo, que están de vacaciones. Y justamente yo creo que es por la falta de conocimiento quizás de las redes sociales lo que esta causa. Y justamente yo destaco esta cercanía que han generado los, los jugadores, esta misma causa que ayudan, el otro día estuve, estuve viendo ahí. Y ayudaron a una, una, una mamá que no tenía los medios, no tenía como la forma de, de dar a conocer su caso. Y los mismos jugadores le invitaron a conversar, a dar a conocer su situación. Y esto también ayudó bastante. ¿eh? Y también, por ejemplo, nos enteramos de lo de Alexis, que estuvo tan estuvo tan, tan oculto. No se sabía si Alexis iba a viajar a Brasil, cómo se encontraba. Y de repente Mauricio Isla, en, en una transmisión en vivo, dice Aquí está el niño, está bien. Si el niño está bien, estamos todos bien.
0: <risa> correcto, correcto. Sí, mira, yo creo que eh, hay que entregarle la mejor de las vibras a la, a la selección eh, esto es un detalle el tema de las transmisiones, te vuelvo a insistir si no son indisciplinas, si son en horario que corresponden, no están influyendo en su entrenamiento, en sus charlas técnicas en sus horarios de descanso no debiera tener ningún efecto negativo por el contrario y desearle la mayor de la suerte para unas horitas más a nuestra selección que se va a enfrentar, cierto, eh, y aquí es, muere, muere, Y recordemos que eh, quien pierde hoy, ya sea en los 90 minutos, en el alargue o en penales, eh, se va para la casa. Así que, ojo que también esta generación puede hacer historia y a los dueños de casa, dejarlos ahí en su casa y mirando las finales por la televisión.
2: Justamente, Camilo. Camilo, eh, arrillémonos con algún resultado. A ver, Adelante.
0: Yo voy por un triunfo de Chile muy apretado, muy laborioso pero un triunfo de Chile ajustado siempre y cuando el señor Bar, cierto, no nos juegue una mala pasada como ya lo hemos visto últimamente.
2: Justamente, igual opino que Chile tiene como tiene jugadores y va a salir ganando victorioso incluso me arriesgaría a decir que ganamos 3-2 muy peleado, pero
0: 3-2 Bien, bien Javier, bien ese optimismo muy bien, Ahí y hartos goles, eso es lo entretenido Hartos goles,
2: justamente, entretenido el partido <risa> Camilo, por otro lado, eh, tres talentos del biobio bio mostrarán su crecimiento en Lima, justamente. Eh, una gran oportunidad para demostrar toda la proyección en el ámbito internacional tendrán tres jóvenes deportistas regionales, que fueron nominados por la Federación Atlética de Chile para participar en el campeonato sudamericano que se llevará a cabo en Lima, Perú este próximo mes. Bueno, se trata de Angelino, el Angelino Brian Jara, quien junto a Walter Chaparro y Joaquín Campos, ambos pertenecientes al club Juan Silva de Lota, serán parte de la selección que representará al país en el certamen que se desarrollará entre el 9 y el 10 de julio en la capital peruana. Y no serán lo único, porque la cita también fue convocado como miembro del cuerpo técnico del entrenador regional Raúl Guarda en el área de Medio Fondo y Fondo. Así que buenas noticias Camilo, se vienen para la región, grandes deportistas están recién partiendo jovencitos y quizás tengan un genial futuro, así que yo voy a poner las manos al fuego aquí, de invitarlos, tenerlo próximamente, quizás hacer una previa de antes que se vayan y
0: eso más que nada Camilo. Sí, ojo que eh, Los Ángeles y Lota han sido ciudades, cierto, que por años han entregado muy buenos atletas. Eh, cometemos el pecado de todos de que de repente le damos mucho mayor énfasis en distintas coberturas de prensa a los deportes que son más tradicionales o más masivos, pero nuestra región tiene un semillero y tiene una cantidad no menor, de deportistas que van a estar en los próximos Juegos Olímpicos, que van a estas citas eh, internacionales, representando a nuestro país. Así que, a no perder de vista el cometido, ¿cierto?, que van a tener estos atletas, estos nobles atletas de nuestra región, tanto de Los Ángeles como de Lota. Y, efectivamente, como dices tú, ojalá poder tenerlos para recibir su, sus impresiones y que conversen con nosotros. Y visualicen también el trabajo que están haciendo, que detrás de ello hay mucho esfuerzo.
2: Justamente, Camilo, bueno, el año pasado con apenas 16 años, Walter Chaparro alcanzó el primer puesto del ranking de la Confederación Sub Sudamericana de Atletismo en los 2000 metros con un obstáculo de la categoría U18. Este 2021 ni las cuare la cuarentenas han terminado con el trabajo del deportista, quien se demostró entusiasmado con esta nominación. Así que ahí más adelante quizás lo tengamos y nos va a estar comentando todo esto, la preparación, también lo que, lo que le ha causado la cuarentena, el quizás no poder salir a entrenar. Así que les deseamos el mejor de los éxitos a estos tres deportistas y sobre todo acá de la región.
0: Camilo, Así es el mayor de los éxitos para ellos.
2: Justamente, Camilo. Y una noticia quizás no tan no tan positiva fue la, la, la agresión que, tuvo, que, que, que pudimos presenciar este fin de semana, el día domingo, en unos videos a través de redes sociales donde se ve... Eh, una pelea entre, una discusión, pelea entre Mar González justamente y, y uno, unos dueños de un fondo Bueno, el ex futbolista Mar González relató cómo fue el ataque que recibió el día domingo junto a su familia que se disponía a recorrer el cerro de lugar bueno, en un video viralizado en redes sociales se puede ver eh, a Mar González, a su familia y uno, a un par de amigos quienes se encontraban eh, realizando un, una subida al cerro, un trekking, siempre lo que comentaban ellos es que siempre hacían lo mismo, siempre iban a diferentes lugares, cercanos a la casa, con todas las medidas de seguridad justamente y de repente pasaron por un, por un fondo, por un terreno que se encontraba cerrado, pero igual ingresaron para hacer un, un día un día familiar, justamente. Y de repente, como que los que comentan y lo que se alcanza en el video, que llegan unas personas, los que cuidan este terreno, con palos, con piedras, y lo empiezan a echar. Y uno ve en el video que lo que hace Mark es como tranquilizar la situación, y de repente, la familia, como el que le dice, ya, la familia, ya, vámonos, no, eh, lo siento, lo siento, se alcanza a ver. Y, y también en Relata, en la tercera, que que lo siento, lo siento, y de repente esto se, se tornó muy agresivo y se levantaron los ánimos y eh, empezaron a, se agarraron como a los golpes, se podría decir, entre piedrazo y todo y Mar González hacía la siguiente reflexión, dijo si yo le hubiese tirado una piedra, le hubiese pegado en la cabeza, quizás lo mato así que lamentable esta noticia, Camilo, ¿qué opinas tú? ¿qué pudiste ver quizás en el video?
0: Sí, mira, bueno, primero que todo me pongo en el lugar de los dueños o los cuidadores de los dueños del, de los terrenos en donde, claro, a cada uno le incomoda que gente extraña ingrese a esos sectores. Eh, si es que estoy haciendo daño, si es que rompo el alambrado, si es que voy a hacerle daño a los animalitos que por allí transitan o que tienen, etcétera. Pero si una familia que va solamente a caminar, eh, me preocupa esta, eh, este egoísmo en general. Pero más me preocupa, Javier, el nivel de agresividad que estamos teniendo. Porque imagínate que a Marc González, famoso, querido, seleccionado, nacional, con una esposa también famosa, querida en un programa juvenil, imagínate cómo los tratan, qué respeto podría tener el ciudadano tradicional como nosotros cuando no nos conoce nadie con mayor razón quizás nos podrían eh, agredir porque no, no va a pasar absolutamente nada a mí a mí eso me preocupa Yo, normalmente uno tiende a, a tener un mejor eh, trato con las personas famosas y yo la invito a pasar y le paso la, la, la mejor mesa de, y mejor silla de mi casa, etc. Y aquí vimos completamente lo contrario. Creo que el nivel de agresividad fue completamente fuera de, de lo aceptado y efectivamente Mark salió muy dañado hasta con fisura, fractura de, de vértebra, golpe ya eh, muy terrible. Así que Claramente no lo comparto y es una situación eh, de cuidado y lamentable por la gente de Santiago que no tiene tantos espacios para salir a hacer deporte o actividad física y ellos en lo que andaban era solamente caminando, haciendo trekking de fin de semana como cualquiera de nosotros pudiese salir eh, con la familia a tomar aire puro, sobre todo en esta época en donde el encierro nos tiene ya bastante eh, aburrido.
2: Justamente Camilo, esperamos esperemos no ver nuevamente este tipo de situaciones este tipo de, de agresiones también. Y, y yo creo que uno tiene que ser Bien amable eh, si, si, no, si se encuentran, por ejemplo, ingresando A un sitio o algo Tratar a las personas de manera bien De, de manera educada, de buena manera Decirle, hola, ¿sabe qué? Por favor No si no pueden estar acá, yo soy el cuidador nomás. Y quizás no ir tanto así Al, al tema de la, de la agresión Al tema de... De, de, de los golpes, de los gritos, de, ¿no? Que salgan. Yo creo que hay maneras de decir las cosas y esta no es eh, la manera adecuada, justamente. Así que esperemos que no se vuelva a repetir, Camilo. Y cambiando de tema, ah, sí. drásticamente, drásticamente, justamente, tenemos una noticia positiva. Mira, el ciclismo nacional sumó una medalla gracias a Felipe Peñalosa, quien alcanzó la plata en el Panamericano de Lima, justamente. El ciclismo chileno su sumó una nueva medalla... A sus filas, Felipe Peñalosa alcanzó con el segundo lugar el Panamericano de Perú y se colgó de la presea dorada. El oriundo de Santiago consiguió, consiguió la segunda mejor marca en la carrera por los puntos en Lima. Y el campeonato en Panamericano en la, pista, en la pista de elite cuenta con la participación de 26 países y alrededor de 200 ciclistas. Peñalosa se preparó para esta competi competición en el velódromo de Peñalolén junto a otros 16 representantes nacionales lo cual eh, consiguió el segundo lugar en la plata de este gran campeonato.
0: Sí, oye, muy buena noticia para este deporte que recordemos hace no mucho tiempo sufrió la pérdida de un gran eh, ciclista chileno a raíz del COVID. Así que es una muy buena noticia para llenar de energía nuevamente eh, a nuestros deportistas, a nuestro ciclismo nacional que también nos entrega muchas alegrías en las distintas competiciones y que además es uno de los deportes que... Si bien es cierto, la pandemia ha afectado por el tema de las restricciones, bueno, el hecho de que sea individual y al aire libre le ha permitido también eh, poder entrenar de manera un poquito más regular que en, otra, que en otras disciplinas. Y eh, eso ha sido también obviamente positivo. Así que el mayor de los éxitos y felicitaciones también a todo el ciclismo chileno. Tenemos muchos representantes del ciclismo, ya sea en ruta ¿cierto? o de, en, en velódromos o en trabajo de velocidad que eh, siempre dejan muy bien el, el nombre de Chile en estas competencias.
2: Justamente, Camilo, y en relación a esta noticia, la verdad no tan buena, y es que el fin de semana se realizó el Tour, el tour de Francia,
0: justamente. Oye, y... no hemos ido una y una, una noticia buena o una noticia mala, estamos matizando.
2: Estamos, justamente, Camilo, estamos ahí. Una, una, una y una y una. Y esta, la verdad, es que se iba a conocer este fin de semana cuando se realizó el Tour de, Fran de Francia, justamente. Y ocurrió una caída de a, los, a 45 kilómetros de la llegada de la primera etapa. ¿Qué ocurrió? Que había una fan, como bien, como bien tú sabes, Camilo, allá en el Tour de Francia. No hay barreras que permitan ingresar como a la calle donde se realiza este deporte. No hay absolutamente nada. Sobre todo queda conciencia de las personas. Y justamente en este caso, una fanática se encontraba con un letrero y se empieza, lo empiezan a transmitir porque justamente vienen los, vienen los deportistas y se acerca demasiado a la calle el deterioro era muy grande, no calculó y genera una caída masiva de todos los eh, de todos los ciclistas que venían en el lugar así que bien lamentable se ve en redes sociales el video lo pueden buscar y todos, todos culpan a la a esta atrevida atrevida hincha se podría decir de este deporte que lamentablemente entorpeció la carrera y se... Tuvo que, dejó quizás cuántas personas cuántas personas que se preparan quizás tanto para poder eh, representar a su país, representar a, a su equipo y aquí lamentablemente se ve afectada por un externo que sería esta fanática que se, que se metió a la calle justamente
0: Sí, mira, es una lamentable noticia, una lamentable noticia para los deportistas, eh, varios quedaron también con lesiones importantes y es una mala noticia también para el público en general que va a ver eh, estos deportes y que cada vez al parecer estamos más obligados a poner restricciones para evitar que sucedan estas cosas hemos visto accidentes por eh, tal como dice la palabra por accidente y que puede pasar en, en distintas disciplinas pero aquí en estos casos cuando hay una acción temeraria cuando hay una acción despistada incluso han habido personas que de repente cruzan caminando en, una, en un rally ¿cierto? o en el mismo ciclismo de gente desprevenida o imprudente, tal como es la acción de, de esta eh, asistente, eh, claramente puede generar problemas graves. Eso nos da a entender que no tenemos cierto el tino, no tenemos la preparación también eh, desde el punto de vista de lo, de lo legal, o para entender de que un ciclista a la velocidad que viene. O sea, sí. es imposible que regule eh, cierto que me haga, se haga a un lado como lo podría hacer un ciclista aquí en la vereda vienen a velocidades pero que velocidades que desarrollan los vehículos y viene un pelotón de 20, 25 30 personas es lo mismo uno que pierda eh, eh, el, el, el horizonte uno que pierda un poquito la línea que lleva y ya puede generar un accidente y lo hemos visto, entonces que sea provocado por una eh, espectadora eh, es terrible estoy seguro que no lo quiso hacer pero la prudencia, lamentablemente, en este tipo de situaciones hay que manejarla eh, de mejor manera. Y si hay que poner las vallas papales tradicionales o cintas o algo, hay que hacerlo. Porque pudo haber sido incluso mucho más grave de este problema que generó.
2: Justamente quizás el próximo año en la siguiente, o quizás en la siguiente etapa... Eh, se generen delimitaciones de, de justamente entre deportistas y la fanaticada porque esto yo creo que no se va a quedar ahí, no se va a quedar ahí justamente y un daño tremendo al deporte y también a los fanáticos que aman este deporte, Camilo. Camilo, eh, ya hemos llegado ya al final del programa justamente, eh, hemos tenido un programa bastante entretenido, grandes invitado ahí que nos comentaban acerca de... De, de qué es el pádel Dónde se puede ir a jugar En qué consiste Y también invitados que no han hablado acerca de la gimnasia Cómo ha sido esto Cómo surgió la idea Y sus proyecciones Así que hemos tenido un programa más que completo Camilo Y ya nos vamos y, y generamos Todo justamente para lo que se viene ahora Que sería el partido de Chile hoy a las 20 horas
0: Efectivamente Javier, primero que todo pasión deportiva visualizando todo lo que es el ambiente regional tratando de entregarles nuevas eh, herramientas y tendencias en cuanto al deporte y las posibilidades de práctica aquí en nuestra región y por supuesto con los ojos puestos y el corazón latiendo a mil por este partido que viene y juega nuestra selección en un rato más así que el mayor de los éxitos, yo me despido, un abrazo a todos no se pierdan nuevamente Pasión Deportiva el próximo viernes a la misma hora por AERadio.cl y no se olviden también de escuchar volver a escuchar o de compartir a través de los podcasts de eh... Spotify ¡Eso! de Spotify, <risa> eh, nuestro programa así que un abrazo grandote Javier un gusto como siempre y nos estamos viendo
2: Justamente Camilo, muchas gracias a ti también por el tiempo, por el apoyo que nos que pretende, que presenta aquí en el programa y ya nos vamos preparando ya para este partido que se viene hoy día a la tarde, así que mi resultado, me atrevo a decirlo nuevamente lo reitero, 3-2 para Chile con todo el ánimo y con toda la energía así que nos vemos, en la, nos vemos en la próxima, el próximo viernes con toda la información deportiva y sigan en la compañía de AE Radio
0: nos vemos en la parrilla virtual <risa>
4: Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight I had something wonderful. My back. Let's sleep to late nights